0: В эфире подкаст «Эфит». Первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель «Эфит» Олег Абелев. И основатель «Эфит», участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Олег Аберев у микрофона. Это подкаст ифит, fit Как всегда, образовывайтесь финансово, получайте финансовое образование в любом удобном для вас месте и в удобном для вас режиме. И самое главное, в любое удобное для вас время. Слушайте нас на всех онлайн-стриминговых платформах, где мы есть. В отбивочках к этому выпуску можно более подробно услышать, где мы есть. Пишите нам на наш телеграм-канал, наша электронная почта 1собака.efit.ru, 1 ру, наш интернет-сайт. Оставляйте обратную связь, задавайте вопросы, критикуйте, восхваляйте. В общем, делайте все, что вам будет угодно в рамках цензуры и закона. Это самое главное. Если таковых обратных связей найдется большое количество, то мы сделаем специальный эпизод и будем реагировать на эти обратные связи связью прямой. Сегодня в студии со мной, как и в предыдущие несколько эпизодов, преподаватель ФИД, участник финансового рынка более чем с 20-летним стажем, Алан Зарасов. Алан, привет. Привет, Олег. Рад тебя видеть и слышать. Взаимно. Ну, что, Алан, мы с тобой много про золото в разных его поставщиках уже поговорили. Я не нашел новой формы золота, которую можно обсудить. Наверное, надо оставить <с немножко <с эту <с тему. Ну, кстати говоря, дорогие слушатели, буквально в предыдущем выпуске, кто, если не слушал, обязательно послушайте, мы говорили о возможной перспективе цифрового золота с Аланом. Причем это также для нас, как и для вас, является абсолютно новым потенциальным инструментом. Поэтому, кто не слушал, обязательно послушайте про цифровое золото. А кто не слушал про фьючерсы расчетные на золото, послушайте позапрошлый выпуск. Там мы с Аланом рассуждаем о плюсах и о минусах расчетных и поставочных фьючерсов на золото и точка. Потому, что про золото уже хватит. Не правда
0: ли? Да? да. Мы много внимания уделили. Кроме золота есть еще много другого интересного. Да. да, Абсолютно. Ну, раз есть много другого, то вот сегодня мы и будем про это другое говорить.
1: И мы будем говорить про крайне актуальную тему, которая стартовала буквально неделю назад. Вот мы пишем этот эпизод последних числах. Июня И 20 июня биржа СПБ объявила о том, что она начинает предоставлять брокерам доступ к своей инфраструктуре для начала торгов ценными бумагами с листингом на гонконгской бирже. Ну, сразу скажу, что мы как раз сегодня будем об этом говорить более подробно, о инвестициях в ценные бумаги, которые на гонконгской бирже торгуются. И сразу скажу, прежде чем вообще чего-то спрашивать Алана и говорить какие-то точки зрения на тему текущего сервиса, что на самом деле это не новость для российского инвестора. Инвестиционная компания, в которой я работаю, еще 6 лет назад давала доступ к гонконгской бирже, правда, не через биржу СПБ, а напрямую через биржу Hong Kong Exchange и гонконгского брокера, соответственно. Но, надо сказать, что эксперимент этот не очень был признан удачным по двум причинам. Первое. Это рынок, как мы поняли, весьма инвестиционен, а не спекулятивен. То есть, комиссии там достаточно большие. Вот мы с тобой когда про золото говорили, ты говорил, что комиссия биржи, Это там тысячные доли от объема или от сделки. Я вспоминаю: у меня вот 6 лет прошло, а у меня эта комиссия биржи до сих пор перед глазами 0.32. Странно 32 32 процента.
0: Ну, мы поговорим об этом. То есть, на тот момент, 6 лет назад, это было довольно много. А войти выйти 0.64, получается абсолютно. Но это
1: было давно, как знаешь, принято говорить в одном известном произведении это было давно и неправда. И на тот момент это была первая причина, и вторая причина режим торговли он не позволял заниматься спекуляциями как по причине несоответствия временных зон, uh-huh. все-таки плюс 5 часов – это немало к Москве. Uh-huh. Хорошо еще, что Китай живет в едином часовом поясе. И второй момент, все-таки на тот момент, 6 лет назад, это был рынок больше инвестиционный, чем рынок для спекулянтов. Но все течет, все меняется, как говорил философ Гераклит. Меняется и подход инвесторов к разным биржам, и меняются внешние условия. Наверное, если бы не февральские события, вряд ли бы биржа СПБ с такой скоростью давала доступ ну, на да, если... Гонконг. Хотя, хотя в прошлом году на встрече с инвесторами представители биржи про это говорили. Что у них в далеко идущих планах это есть. Но, видимо, планы превратились из далеко идущих в реальность. Ну По вполне
0: понятным причинам. По вполне понятным... Западные рынки теперь нам, к сожалению, пока еще еще где-то доступны, но, на мой взгляд... Ну, и мой первый вопрос к тебе, Алан, прежде чем будем
1: говорить о деталях этого инструмента, вообще твое восприятие, как человек, который на финансовых рынках там 20 сгаком лет. Представим, что инфраструктура отлажена, что все, а как ты любишь говорить, косяки устранены, мы еще об этом поговорим, и что вот есть возможность тебе, как розничному инвестору, зайти на этот рынок. Будешь
0: заходить сейчас или нет? Если, вот ты правильно произнес фразу, если все отлажено, и все прозрачно и понятно. Давай так, я тогда уточню вопрос. С технологической точки зрения
1: вопросов скорее сейчас больше, чем ответов. Мы да. это еще обсудим. При условии, что технология отточена. Понятно. Понятно. Вот это выбор Почему рынка нет? одного из многих. Почему
0: нет? Ну, на самом деле, да. если брать конкретно меня, который по своей жизни скорее все-таки трейдер, нежели инвестор, ну или где-то между этими, на самом деле, близко соприкасающимися понятиями, понятиями то какая разница? Запад, Восток? Вопрос в недостатке оцененности актива и вопрос в дешевизне абсолютно все равно чем торговать да если это реально интересный актив если доступ на него прозрачен правовые вопросы все понятны вопросы владения да этим активом вопросы рисков инфраструктурных ясны то я а не вижу если...
1: препятствий а я вижу знаешь какой если вопрос Китайский
0: язык нет рисков инфраструктурных вопросы гипотетически
1: наверное будут ясны ну, мы поговорим, а да. но есть же риски не инфраструктурные а риски рыночные тут <сех> никто
0: тебе не прояснит никогда. Естественно. Вот но... с этой позиции готов ты а, этот рынок рассматривать? Я смотрел и китайский рынок, и я так думаю, что и рынок Гонконга, по сути, своей близок. Да? Волатильность примерно плюс-минус, да, она соответствует волатильности того же, например, российского Да, разговора. Я расшифрую,
1: волатильность это изменчивость цен на на да, 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 какой-то
0: период времени. Да. Естественно, она побольше, чем на развитых рынках, европейских, на американских площадках. Мне, как человеку, который прошел все. Круги ада до да, российского да. рынка, да, я с этой волатильностью сталкиваюсь ежедневно и не далее, как февраль да, всем пресловутый март, подчеркнул, что наш рынок не менее волатилен. И поэтому ну волатильность с ней надо жить, То надо это, ум- это... уметь с ней управляться, ее надо контролировать. И это нормально.
1: А, скажем так, наученный волатильностью российского рынка инвестора уже не видят
0: в волатильности каких-то рисков на других рынках, но ну, те, кто новички, которые не видят, Видели, там 98 2008 там 15 ну пожалуйста вам 22 вы уже увидели то что немногие многие видели ну вот. да это правда но был еще и 20
1: кстати говоря ну тоже. да да
0: подкаст и фит
1: ну хорошо значит давай теперь вот о тех самых мелочах в которых кроется дьявол и вот этих самых рисках инфраструктурных и наверное мы построим нашу с тобой беседу следующим образом я буду объяснять определенные условия этого нового инструмента который разъяснила биржа и профучастники, которые в этом эксперименте первыми стали участвовать. И буду спрашивать твое
0: мнение на этот счет. Ты мне перед началом эпизода сказал, что критики у тебя хватает. Я прямо вот сразу могу сказать нашим зрителям, я в свое время, недельку или несколько дней назад, писал подробный пост, посвященный как раз этой информации о старте пилотных торгов в Санкт-Петербурге гонконскими акциями. И там я свою позицию высказал. Пост назывался «Вопросов больше, чем ответов». Замечательно. Ну, вот сейчас мы будем эти вопросы и поднимать. Итак, первое,
1: с чего хочется начать, это, собственно говоря, со срока. Я понимаю, что вроде как биржа объявила, что с 20 июня, но по факту с 20 июня 6 крупных брокеров российских, не будем их называть это не принципиально. Вместе с биржей тестируют в закрытом режиме пока технические моменты этого нового инструмента. И это, кстати говоря, позитивно. Потому что если бы сразу выводили это для всех розничных ну, не это инвесторов, это были бы большие риски. Тестовые сделки с этими ценными бумагами вот эти участники рынка, проводят. А Диржа говорит, что тестовый период должен продлиться около 2-3 недель, и это нужно для того, чтобы профучастники в лице брокеров настроили свои учетные системы, связанные с расчетами в гонконских долларах, раз, а также расчетами и удержанием гербового сбора 2. Что такое гербовый сбор? Time да, мы еще про это поговорим. Я думаю, что где-то, в, на мой взгляд, в течение, наверное, ближайших 2-3 недель брокер это оттестирует, и после этого у меня вопрос к тебе, Алан. Ну, хорошо, вот брокеры оттестировали, но для того, чтобы чтобы предложить эту услугу розничным инвесторам, не этим там шести брокерам, а всем брокерам. Как ты думаешь, сколько должно пройти времени? Реалистичен ли срок 1-1,5 месяца, который в своих комментариях
0: упомянула биржа? Нет, я думаю, нет. Давай тогда правду матку вопрос главный, даже он не в рыночных рисках, а все-таки в инфраструктурных. Значит, Я читал официальный пресс-релиз Санкт-Петербургской биржи, где говорится, что биржа, естественно, Санкт-Петербургская биржа не является членом Гонконгской фондовой биржи. Она выходит туда как в плане торговли, так и в плане хранения бумаг через каких-то посредников. Если мы берем хранение то то это какие-то вышестоящие депозитарии, которые будут между депозитарием гонконгской биржи и между низовым депозитарием Санкт-Петербургской фондовой биржи. Ну, уже отрадно, что это не евроклир и а клирстрим. Да. И вот тут сразу возникают эти практически ругательные понятия. Евроклир и клирстрим. История, как они... Ну, я не побоюсь этого слова, Кинули НРД. Ну вот. Об этом мы говорили в отдельных, кстати говоря, эпизодах. Дорогие
1: слушатели, посмотрите предыдущий эпизод про НРД. Там мы с Аланом
0: и с Алексеем разбираем эту историю. Возвращаемся. Да, и вот тут в пресс-релизе Санкт-Петербургской фондовой биржи я нахожу такую фразу, что биржа будет использовать международные депозитарии с высоким уровнем, я сейчас не помню дословно эта фраза ответственности и надежности. И дальше следует фраза, что возможно в списке этих депозитариев могут быть и депозитарии из недружественных государств. Я задаю вопрос. Но мы только что извините, наступили на гигантские грабли. А это уже вилы. Да, да, и мы начинаем новый проект, мы разворачиваемся с запада на восток, все правильно, все хорошо, как говорят, да, все верно, но дьявол в деталях, да, почему мы не можем знать, почему Санкт-Петербургская биржа не готова нам открыть карты и показать, что же это за вышестоящий депозитарий. Ну окей, Алан, допустим, что это все-таки будут не евро, клир и
1: допустим. Скорее всего, какой, конечно. На твой взгляд, человека, вот, который, еще раз повторюсь, больше 20 лет на рынке нормальный реальный срок, когда я, ты, наш уважаемый Дмитрий, который сейчас пишет все наши эпизоды, наш коллега, привет, кстати, ему большой. Когда
0: он сможет купить реалистично, Но ну, вряд ли это месяц, сколько это. Да Конечно. э, Ну, когда э, нам биржа как минимум расскажет понятным языком и мне, и Дмитрию и тебе, где же наконец будут храниться? наши, купленные с тобой нами гонконгские акции. Вот Где конкретно, физически, в каком депозитарии? Мы это дело посмотрим. В какой стране зарегистрирован депозитарий? Кому он подчиняется? Мне вообще кажется, да?
1: Алан, что и многие брокеры новые, но ну, не в числе тех шести, которые с биржи тестируют, а другие. Все-таки у нас не шесть брокеров в России, а побольше. А может быть, и не будут бежать впереди паровоза, давать клиентам этот сервис, пока не разберутся с
0: хранением? Ну, очевидно, если они уже торгуют пилотно, они уже какую-то схему имеют в виду. Может, она у них основная, может, еще есть запасная. Ведь мы знаем, что при торгах с западными акциями, американскими, у Санкт-Петербургской фондовой биржи два канала было. Сейчас остался один. Первый – это НРД Евроклир пресловутый, а второе Банков of Нью-Йорк, Простался. который остался. Который тоже, конечно, в любую минуту может сказать «до свидания», но по факту он действует. Угу. Значит, у Санкт-Петербургской биржи два канала Но ну, быть это... идей. А мне кажется, это будут, конечно, будут это может быть не банков Нью-Йорка, банков Чайна или там кто-то еще. Да. Какие-то, но... видимо, будут китайские депозиты. Да. Это важно. Ну, вот и как только мы это узнаем. Как только рядовой инвестор поймет, что объемы там хоть какие-то есть, ликвидность, uh-huh. тогда и, и можно будет говорить о уже реальной торговле. Причем, как я читал, для торговли гонконгскими акциями, как я понимаю, не нужно быть даже квалифицированным инвестором. Мы про это еще поговорим. Да. Окей, значит, с сроком запуска пока биржа говорит месяц-полтора.
1: По факту, если мы говорим в целом о рынке, надо разбираться с депозитарным хранением. с вас... Я думаю, до конца года как-то все это должно проясниться. Ну, до конца года это, как минимум месяцев 6. Да.
0: Подкаст и фит.
1: Двигаемся дальше. Это организация торгов. И здесь биржа нам сообщает, что торги будут проходить с 8 утра по Москве. И в этой связи еще один большой. Секунду, да, до 6 вечера по Москве. Причем утренняя сессия должна быть с 8 утра до 10 по Москве, основная с 10 до 6 по Москве. Напомню, что когда
0: будет завершаться основная сессия по Москве, в Гонконге будет 23.00 да. местного времени. Насколько я знаю, основная сессия в Гонконге. Я могу ошибаться. Разница поправить. 5 часов с Москвы. Они с 5 утра, по-моему, до 11 утра по Москве торгуют. Угу. Основная сессия. Угу. А мы, значит, с 8 утра до 18 вечера. То есть, получается, с часу э, дня, дня до 11 вечера по Гонконгу будет наша сессия. Да. То есть, мы пересекаемся с Гонконгом 3 часа с 8 до 11. И почему я именно об этом говорю, потому что по аналогии с торговлей на американском рынке, именно с основного рынка нам будет поступать ликвидность. То есть, именно в часы работы гонконгской биржи мы увидим котировки в так называемых стаканах торговых, это отдельный термин, именно котировки гонконгских трейдеров. То есть получается, что из 10 часов основной сессии 3 будут с основным рынком, а 7 между собойчик российский. А он есть и на американском рынке, как ты понимаешь, да? Угу. И там как ни пыталась санкт Петербургская фондовая биржа, ну какие-то маркетмейкеры, что-то еще, но ну, так у них особо-то и не получилось развить свой рынок. Угу. И основные угу. сделки, основные объемы идут, когда открыта американская сессия. Угу. Там наши котировки в один стакан подмешиваются с основным потоком котировок. Окей. Да. Ладно, значит, с режимом торгов пока тоже непонятно, как будет обеспечиваться. Три часа. Не, ну С
1: одной стороны, три часа. Семь часов между собой – это довольно сильно. Да. Как и, значит, и ликвидности в этот междусобочек добавлять, пока тоже непонятно. Но это еще полдела. Следующий важный момент это валюты. Значит, торги и расчеты по да. ценным бумагам с листингом на гонконском бирже. Я прям синхронизирую все мои вопросы. Абсолютно. Мы идем по основным, самым болевым точкам. Да. Так вот, торги и расчеты планируется гонконгских проводить долг. в гонконских долларах. Ну, во-первых, надо сказать, что гонконский доллар это валюта с фиксированным валютным курсом. Что, в общем, для российского рынка. Уже, по-моему, впервые российские площадки будут давать расчеты по торга по валюте с фиксированным валютным курсом. Это что значит? Это значит, что гонконгское правительство устанавливает к основным мировым валютам, к доллару, к евро, к франку, к юаню, фиксированный курс. Например, последние лет 15 курс доллара Америки к доллару Гонконга 7,7.
0: И он там меняется на 7,73, 7,75. С одной стороны, это хорошо. Это, наверное, лучше, чем если бы он был плавающий. Но, с другой стороны, где его брать? Тут варианта два, как я почитал. Вот, секунду, да, и мы сейчас к этому
1: да. подойдем. Я просто позицию биржи вначале изложу. Планируется, что конвертацию в гонконгские доллары будут проводить брокеры. Внимание, брокеры. Замечательно.
0: Тут только похлопать. Вот теперь, больше. Алан, я прошу от тебя комментарий. Ну, я не знаю, что значит это заявление, потому что... Ну, ты сказал, похлопать можно. Свалить на брокеров, конечно, можно. Я как человек, проработавший в одном довольно-таки очень известном брокере, 10 лет на деске торговом, знаю примерно, как функционирует трейдинг российский, и я могу сказать так, варианта два, либо брокер выпустит инвестора напрямую, то есть, на московской бирже происходят торги многими валютами, в валютной секции, то бишь, долларом США, евро... Сейчас добавляются, да, там да, 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 драмы, да, 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 все, все там пышным цветом. Да. Там торгуется гонконгский доллар, и он как Кстати, бы достаточно давно... Да, давно. Но, опять-таки, обороты, они не превышают от 50 до, условно, 200 миллионов рублей в день. Ты не торговал этим инструментом? Нет, я не торговал. И, конечно же, объемы никакие. И это при том, что это надо будет делать не на Санкт-Петербургской бирже, а на Московской. То есть, у инвестора, который хочет торговать только Гонконгом и ничем больше, мало ли, может, такие есть. Им все равно придется открыть на Московской бирже Отдельные, как говорится, счет у брокера, отдельный счет, это счет один и тот же, но покупать гонконгские доллар будет совершенно на другой площадке. Не понимаю, почему Санкт-Петербургская биржа самим не запустить эту торговлю, но может быть уже сейчас поздно, я не знаю деталей. это долго, они хотят быстрее стартовать, но неудобства есть уже тут. Да, нам самим предстоит купить долларов гонконгских, и только после этого с этими долларами, купленными в Москве, покупать гонконгские акции через Санкт-Петербургскую биржу. Понятно, что Санкт-Петербургская биржа тоже Москве, все это электронно, и расположение, сейчас не об этом, кто где зарегистрировал Москва, да. Есть, да. а суть в том, что это все-таки разные юридические лица, и вот это, на мой взгляд, уже вносит некоторую нестройность. Угу. Я молчу о том, что обороты низкие, и ликвидность там в стакане по покупке и продаже гонконгского доллара, она не очень, поэтому... То есть,
1: очевидно, должны
0: быть какие-то, может быть, возможно, в будущем маркетмейкеры... Вариант которые... номер два, сейчас об этом я говорю, да. брокер сам будет вам давать котировку гонконгского доллара, как на покупку, так и на продажу. То бишь, хотите... Не забывая себя при этом. Естественно. Хотите вы купить гонконгских акций, прежде чем это сделать, а у вас рубли на счету, или, к примеру, американские доллары, вы должны быть, если у вас рубли, позвонить или через банковское приложение, если это банк, брокеру, трейдеру, ну, запросить... Запрощ... Давай так, не позвонить, связаться. Связаться, вот. да. Ну, сейчас это уже, наверное, не через телефон. Проще, да. Да. А когда я сидел на деске, это было еще, извините, через телефон. Ну окей, ну, да.
1: ну, давай вот алгоритм. Вот да. я инвестор, у меня есть рубли на счете у брокера. Я хочу купить акции какую-нибудь Tencent
0: Technologies Гонконг. Да. Мне, какой да. алгоритм-то? Связываешься со своим брокером, возможно, да. какой-то мессенджер, возможно, ну, приложение. Это не важно. Ну, окей, Тебе дают котировку, как ты правильно сказал, не забывая себя. А это внебиржевая котировка. А все мы знаем, что на внебирже брокер зарабатывает гораздо больше, чем на биржевых котировках. Поэтому на вас будут зарабатывать быть к этому готовы. Валюта не самая ликвидная. А брокер где будет перекрывать позицию? Он тот же. В этот же стакан биржи пойдет по гонконгскому доллару. Поэтому это будет дорого. Купить гонконгских долларов будет, наверное, дорого. Я так подозреваю. Если что-то не предложат. Я думаю, что как раз то, что ты сказал,
1: будет, скорее всего, я так домысливаю, зависеть от объема сделки. То есть, если сделка на большой объем от скорее вне биржи, а если сделка на относительно маленький объем
0: из-за малой ликвидности, то это может быть бежать. Нет, может быть третий вариант, когда у тебя есть рубли, ну, ты идешь, покупаешь в минус гонконские акции, у тебя появляется минус по гонконским долларам, и тебе брокер влупливает ставку. Ну, какая ставка, честно говоря, по гонконскому доллару, это надо... Ну, понятно. Это но... еще нужно что-то такое... Узнать. Да.
1: Ну, хорошо. В общем, так или иначе, хорошо, что есть какие-то хотя бы альтернативы. Я думаю, что по ходу пьесы, что называется, эти альтернативы появятся. Да, но биржа нам... Вот я единственное, что читал, это пресс-релиз. Да. Но пока, еще раз говорю, мы обсуждаем скорее саму философию этих вещей. Понятно, что, наверное, она будет добавляться, дополняться. Но любопытно просто обсудить это именно сейчас, когда только этот инструмент готовится к запуску. Что касается расчетного периода, здесь тоже никаких новаций. Биржа сообщила, что это второй торговый привыкла, день. Это... И торговый календарь день. будет синхронизирован да. с торговым календарем гонконгской биржи. А это значит, что как минимум две недели февраля все инвесторы будут отдыхать. Ну, слава богу. Потому, что Китайский Новый год почти 10 дней никто Ну, не отменял. Зато можно будет работать 31 декабря, 1 января, в Рождество и Новогодние каникулы в России... Но те, кто кто не наторговался за год, могут торговать в новогодние каникулы. Да. Потому, что там это обычный торговый день. Это даже не праздник.
0: Подкаст и фит.
1: Теперь по поводу депозитариев мы уже сказали в самом начале. Единственное скажу, что
0: расчетный депозитарий это СПБ Банк. Это да. А... Это вот именно низовой. Это аналог нашего НРД в случае с вот этой историей. А вот дальше, да, говорится о том, что
1: СПБ Банк будет использовать несколько международных депозитариев. Вот я когда это прочитал. Да. Ну мы об этом уже сказали. Будем ждать уточнения. Теперь, что касается квалификации, Вот мы уже затрагивали эту историю по квалифицированным неквалифицированным инвесторам. Я думаю, что, может быть, мы отдельно сделаем эпизод посвященный квалифицированным и неквалифицированным да, инвесторам. Это, это интересная тема. тема. Только скажу, что отличаются эти инвесторы тем, что один может покупать ограниченное количество инструментов, а другой может покупать гораздо больше инструментов. И для того, чтобы это сделать, нужно соответствовать определенным требованиям. А именно, либо наторговать на определенную сумму за определенный период, либо сдать определенного рода тест. Да. Больше говорить не буду, иначе мы сейчас в да, большие да. дебри. Так вот, по поводу тестирования, по поводу того, должен ли неквалифицированный инвестор проходить тестирование, чтобы mm-hmm. инвестировать в гонконгские бумаги, биржа говорит, что все бумаги, которые будут даваться на выбор для покупки, они входят в расчетный индекс Хангсенг, это аналог индекса Мосбиржи, который рассчитывает гонконгская биржа. Хангсенг недавно вошел в список индексов, утвержденных Банком России, поэтому эти ценные бумаги без тестирования доступны всем. Замечательно.
0: Твое мнение. Я вот считаю, что это не очень правильно. Объясни. А... Кратко. кратко. Потому, что наши слушатели, может быть, не знают, что далеко, ну, недалеко, а не все акции российские доступны неквалифицированным инвесторам. Да, есть определенные списки бумаг, российские эмитенты, российские компании, но вы можете их купить только если вы пройдете процедуру квалификации. А тут нам предлагают, извините, на другом конце земного шара, неквалифицированному инвестору покупать бумаги китайских или гонконгских компаний, ведь даже аналитика по этим компаниям известна извините, может потребовать знания китайского языка. Я не очень понимаю. Ну, вот
1: ваш покорный слуга 6 лет назад использовал переводчики с китайского языка, потом переводил с русского на нормальный русский, и вот каким-то образом mm-hmm. так mm-hmm. mm-hmm. работает. Наверное, mm-hmm. это должно быть каким-то образом унифицированной, скорее всего... Я как... подговорю, как... что твоя квалификация
0: в среднем выше, чем квалификация начинающих. Спасибо за щедрый выданный Я уже молчу о том, что торговаться там могут не только акции, а деривативные инструменты на те же акции, и вот тут вообще у меня возникают вопросы, ну, как же так, неквалифицированный инвестор и деривативы в Гонконг?
1: Я думаю, что пока, вот я про деривативы вообще не слышал, я слышал, что биржа СПБ говорит о только базе расчетов индекса Хангсенка. Я, честно говоря, не уверен, входит ли туда большое количество акций, но деривативов там нет точно. Пока нам бы Слава с акциями Богу. разобраться. Следующий вопрос, который тоже надо обсудить, это лотность. Значит, для наших слушателей, объясню, это количество бумаг, которые вы можете купить за один раз. То есть, не всегда вы можете купить одну акцию. И даже на российском рынке, на московской бирже, на бирже СПБ, далеко не по всем акциям, облигациям, деривативам есть лотность один к одному. Значит, лот – это количество ценных бумаг, которые вы можете за раз купить на... Минимально. Минимально. Так вот, здесь торги на бирже ведутся лотами от 100 до 10 тысяч бумаг, и стоимость одного лота достаточно высока. Биржа это не скрывает. Я слышал. Около 5,5 тысяч долларов Минимальный США. лот. В да. Но, что говорит биржа? Она говорит, что мы установим сами меньший размер лотов, чем на оригинальной
0: площадке. Значит, дальше я еще тебя спрошу, а как это вообще возможно? Я долго думал над этим. По сути дела, кто-то должен эти риски принимать на себя. Если мы Либо тратим. биржа
1: Гонконская. Будет специально для биржи СПБ делать другие вряд
0: лоты? Ли, вряд, ли. вряд ли. Если там на гонконгской бирже есть режим неполных лотов, а на московской бирже он есть, то тогда, возможно, Санкт-Петербургская биржа будет неполный лот давать возможность россиянину купить, пользуясь своей котировкой, может быть, а потом как-то ликвидировать вот эту образовавшуюся позицию в Гонконге в неполных лотах. Ага.
1: Вот так. Биржа говорит о том, что лот, который будет бирже СПБ давать розничным инвесторам,
0: будет содержать либо Одну ценную бумагу, либо кратно Ну, здесь очевидно, Санкт-Петербургская биржа берет эти риски на себя. И, и слава тогда лот Богу, сразу и слава становится Богу. не 5000, да. а от 500 до 300 долларов. Другое дело, что... Вот тоже, опять же, вопрос, связанный все-таки с хранением. А если я, например, решил... Купил я вот неполный лот. По меркам гонконгской биржи я купил неполный лот. Но я его купил, потому что Санкт-Петербургская биржа дала мне эту возможность. А вот я, вот к примеру, ну, экзотическая ситуация. Я решил в Гонконг. Я говорю, я уезжаю в Гонконг, и хочу вывести из депозитария низового Санкт-Петербургской биржи напрямую в Гонконг. И что в этом случае, кто мне этот неполный лот туда выведет? Я задаюсь вопросом. А мне скажут в Гонконге, слушайте, а вы у нас его не продадите, вы вообще в курсе? У нас такого нет. Да. Ну, вы ну, заведёте вы его, а продать вы его не сможете. Логично. Специально экзотический случай привел. Но... Мне кажется, он вполне реально. Но чего не бывает в нашей жизни. Да-да-да. Бывают же отрицательные цены на нефть. Ну, а почему нет? Если Санкт-Петербургская биржа докажет мне, что хранение надежно, я могу их где угодно хранить. Окей. Опять же, мы поднимаем эту тему не для того, чтобы тут же дать на нее ответ, поскольку
1: ответы мы не знаем сами, но мы вбрасываем эту тему в дискуссию, и думаю, что в скором будущем мы, может быть, какие-то комментарии от биржи получим. Следующий блок вопросов по этому новому инструменту мы пробежим достаточно быстро, потому что там ничего нового и нет. Это вопрос переоценки активов, налогов и рисков. Здесь... А вот
0: по налогам я бы
1: ну, остановил. Вот, значит, по переоценке активов все так, как и связанные с торговлей на на зарубежными рынками до этого, доход от торговых операций, плюс изменение курса валюты, в которых проводятся торги. Переоценка, она, собственно говоря, складывается из двух частей. Да. Дохода, изменение цены и курсовых разниц. Курса, да. Что касается рисков, как узнать о рисках, биржа будет это уведомление обнародовать, Суть по всему, здесь без переводчика не обойтись, потому что уведомление о рисках – это обязательный документ, и понятно, что здесь декларация о рисках, она должна быть обязательно изучена всеми инвесторами. Вот я прошу обратить на это особое внимание. Но я думаю, что Согласен. тот список, который будет доступен к торговле, будет на сайте Санкт-Петербургской биржи обновляться. Биржа обещала сделать на русском языке карточки по всем эмитентам в переводе с гонконгского контунского диалекта, а также в переводе с английского. Здесь на самом деле кнтунский диалект так это такой милитаризированный какой-то. диалект. Но на самом деле это шутка, потому что Гонконг долгое время был под юрисдикцией Великобритании, поэтому там всех. Хорошо. Знают английский. И вся документация естественно на английском языке, но на русском она будет дублирована. эта поэтому... аналитика будет на английском. Я думаю, что не без этого. В общем, надо зайти на сайт биржи СПБ. Там все эти материалы должны быть.
0: Подкаст и фит. А вот
1: последние два момента, которые я хочу с тобой обсудить ближе к финалу, это как раз история с налогами и со сборами. Значит, давай начнем с налогов. Первое, с чего хочется сказать, история с всякими формами в избежании двойного налогообложения, я так понимаю, До не
0: свидания. Рад... Не работает. Не работает. Значит, на уровне китайских депозитариев никаких изъятий не производится, как в Штатах у нас, да? Соответственно, все налоги, на которые инвесторы... Ну, не знаю, слово попал, Ну, хорошо... Обязан заплатить, да. заплатить. Да. сразу так. Да. Обязан заплатить, он будет платить их в России. Получается, и... налог на доходы физлиц в Гонконге на него не распространяется. не распространяется. Да. И здесь есть одна неприятность. Первое, значит, давайте так. Налоги на фондовом рынке складываются из двух составляющих. Налог на доход физлица НДФЛ, так называемый. Это с разницы между ценой покупки и продажи, да. Если ты купил, продал дороже, ты должен с разницы заплатить НДФЛ. И второе, когда ты получаешь дивиденды по своим акциям, либо купоны по облигациям. С купонного или дивидендного платежа ты точно также обязан заплатить 13%. В России по российским акциям с нас агентом является в обоих этих составляющих российский брокер. Мы не заморачиваемся, мы не ходим в налоговую инспекцию, мы не считаем сами налоги. Раз в год за нас это подсчитывает брокер и отправляет эти данные в налоговую инспекцию, и он же этот налог брокер изымает. У нас головных проблем нет, кроме того, что некоторые брокера плохо считают налоги. Но это отдельный вопрос. Здесь же ситуация будет немножко другой. Значит, по части купи-продай российский брокер будет удерживать налог, а вот по части дивидендных и купонтных платежей это наша с вами обязанность будет. Я прочитал, когда тоже готовился к эфиру, что в
1: соответствии с законом Китайской Народной Республики и Гонконга налог на дивиденды на уровне иностранных депозитариев не удерживается. Да, но наш-то налог... То -то есть, это говорит по сути следующее что этот налог не удерживается, но удерживается налог российский. Да, Поэтому мы верно. обязаны, вернее, брокер, как налоговый агент, да, будет удерживать дивиденд
0: здесь на вот налог в, на дивиденд. В том-то и дело, что, по-моему, даже это в сообщении биржи есть. Брокер будет удерживать только ту часть, которая возникает от положительной разницы купи-продай. Угу. Понимаешь? Причем, скажи мне, это самостоятельная плата
1: налога у инвестора, либо брокер будет это плавать? В той части,
0: которая образуется прибыль от сделки, купли-продажи, за вас все сделает брокер. Но вы, как долгосрочный владелец, сможете получать дивиденды. А вот от дивидендного дохода уже извольте Сам. самостояние. Более того, как мы с тобой ранее сказали, вы получаете в рублях его. Я даже не очень понимаю, как будут приходить дивиденды. Они будут приходить в гонконгских долларах и конвертируются в рубли. Наверное, в доллары. Ну, наверное, в гонконгских. наверное. Да, ну, потом...
1: Давай мы, вот, чтобы сильно в дебри не уходить, мы скорее оставим этот вопрос пока вот на этом уровне, потому что мы понимаем, что этот вопрос... Ну, вот самом... В зависимости Или от того, как мы, будет конвертироваться сейчас... на да? зависимости от того, как будет конвертироваться наш доход, мы будем понимать, собственно говоря, налог на наш дивидендный доход. Единственное, мы будем платить его сами. Я
0: напоминаю, что до 5 миллионов рублей это 13%, 13% процент, а дальше свыше 15%, 15%. 15%. Да. 15%. Но, как я вот говорю, уже некоторые неудобства есть. Мы все, кто работает на российском рынке, мы заботимся налогами, но, по крайней мере, расчет и подача физической декларации этой головной боли у нас нет. А тут она появляется. Ну и
1: наконец в финале последнее все то, что мы обсуждали до этого в принципе свойственно торговле на всех площадках, а именно плата налогов, депозитарная деятельность, режим торгов, конвертация валют, ну если мы про рынки mm-hmm. говорим. А вот последняя такая вот вишенка на торте, о чем я хотел с тобой поговорить, это сугубо гонконгская история. Ее нет больше нигде, это так называемый гербовый сбор. Значит, прежде чем спрашивать тебя о том, как ты к этому относишься как-то повлияет. Я скажу, что это сбор, который установлен законодательством Гонконга и правительством Гонконга. Любая компания, которая имитирует ценные бумаги, которые торгуются на гонконгской фондовой бирже, при торговле с этими бумагами взимается гербовый сбор. И налоговым агентом в данном случае, судя по всему, будет российский брокер. Ну, По крайней мере, это логично. И биржа сообщила, что эту опцию передает уполномоченному агенту НКО, ЦК. Вот да. Тоже непонятно. НКО, ЦК коммерческая организация,
0: центральный контрагент, СПБ клиник. Ну, видимо, аффилированность... А кто СПБ. все-таки? Брокер или это по желанию брокера? То есть, он может сам изымать, а может передать эти функции НКО? Но, скорее всего, у него есть право. У него нет обязательства, у него есть право. То есть, видимо, либо сам, либо как... НКО кого
1: Это Какая-то клиник. тоже двоякость. Размер ставки, как ты сказал, 13 процента от суммы сделки, причем с каждого. Из продавца, из покупателя с округлением до целого в гонконских долларах в большую сторону в течение 30 календарных дней, не рабочих, календарных дней, потому что рабочий режим разный в Гонконге uh-huh. и в России, с момента заключения сделки. Что любопытно, то, что желательно бы брокеру, либо НКО ЦК по не забывать это делать, потому что если в течение месяца ты не заплатил сбор, то штраф двукратный размер uh-huh. выплаченного налога, если от 1-2 месяцев 4-х если более двух месяцев, то 10-ти кратный. И размер этого сбора – это произведение количества Количество ценных бумаг на цену, которая является наибольшей из двух: либо это цена сделки на бирже СПБ, либо цена закрытия на Гонконге. Но ну, там детали это уже специфика определения. Идея какая? Идея в том, что рассчитывается цена сделки, от нее гербовый сбор. Не понял. В связи с этим твое
0: отношение к этой истории. Ты это знаешь, Гонконг. сам по себе это налог, это никакой не... это очевидно, что это налог. Отпугнет это вообще. А, я, я считаю, что он небольшой. Это же еще налогом, который мы с тобой. Да, это неизбежность. Но это акции и в доходностях, которые там могут быть получены, поверьте, 0,13 это не очень много. Я думаю, что ты тоже, может быть, застал те времена. Я работаю на российском рынке с 90-х там лохматых годов. Я еще застал те времена, когда у нас был подобный налог на операции с ценными бумагами. И он, насколько я помню, составлял 0,3% от вот суммы сделки. сделки. Вот я не помню, брался он только с продавца или с собой? Ну, не принципиально, да. Но он был, и мы как-то жили с этим несколько лет потом по моему его отменили то есть получается смотри значит на российской стороне будет платить у брокер либо
1: уполномоченная организация да да а с той стороны тоже кто-то будет платить его что ли
0: но если я ее купил то кто-то мне продал а кто у тебя центральный контрагент биржа ты не знаешь кому ты продал я понял ну ты купил или продал без разницы ты а, то, ну, меня
1: это не волнует кто на
0: той а какая разница общем, да ну что я думаю что
1: если так все было бы просто как с гербовым сбором во всех вопросах вопросах, то мы бы уже давно с Аланом купили себе парочку акций Tencent. Да. Но она, я... кстати, есть в списке. Да, она есть. Я не неспроста назвал. Значит, В завершении скажу, что пока на старте 12 ценных бумаг, которые вот 6 брокеров тестируют и которые потом появятся. Но в будущем из того, что
0: ну, анонсирует и биржа СПБ, планируется до
1: нескольких десятков.
0: Ну Насколько я знаю, там будут торговаться так называемые акции типа H. Это сейчас формулировку. Вот, негосударственные компании материкового Китая обращение, которое в гонконгских долларах. Скорее всего, это что-то подобное идеарам. Давай мы... О. Вот сейчас ты много всяких слов назвал.
1: Давай я объясню, что такое материковый Китай. Слушатели подумают, что Гонконг – это остров в Тихом океане. Значит, ну, ну. мы говорим о материковом Китае просто потому, что Гонконг – это такие входные ворота для того, чтобы иностранные инвесторы, российские или нероссийские, или смогли инвестировать в ценные бумаги китайских компаний. Потому, что напрямую, вот Алан подтвердит, зайти на китайские площадки. Там тяжело. очень сложно, порой невозможно. Есть две крупных площадки в Шанхае и в Шэньчжине, но, наверное, легче восьмого чуда света открыть, чем попасть mm-hmm. туда. Поэтому для большинства международных инвесторов Гонконг служит как площадка, которая работает по системе английского права, да, более привычным иностранным инвесторам, для инвестиций в компании континентального Китая. Почему континентально? Потому, что мы называем его так, поскольку Гонконг расположен на побережье, это такой полуостров Гонконг, он отделен таким небольшим перешиванием, и каналом. Поэтому мы говорим материковый или континентальный Китай. На самом деле они очень близко друг к другу. Ну, и в принципе Гонконг по своему названию, я очень не верю, что будет для наших инвесторов точным переводом с русского языка слово Гонконг. Знаешь, как переводится слово Гонконг? Если честно. Пахучая гавань. Не воняющая, не а пахучая. пахучая. То есть, благоухающая в данном случае. Я очень надеюсь, что таковой она и станет для многих российских инвесторов. Ну, что ж, на этом мы будем, наверное, заканчивать. Я только хочу сказать, что мы не прощаемся с этой темой Надолго, тема, 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 она сейчас обещает. будет активно муссироваться, развиваться, будем ждать новостей от биржи, от брокеров. Может быть, даже опять же позовем кого-то к нам сюда в студию на эту тему поговорить, когда уже пойдут практические сделки, как обычно, это бывает. Теория это одно, а практика это другое. Возможно, будут какие-то появляться возможности, риски, особенности. Мы обязательно на эту тему поговорим. Ну а пока, как всегда, призываю всех вас, дорогие слушатели, слушать предыдущие выпуски, кроме эпопеи про золото, как у мамина сибиряка, у нас он, он, есть своя теперь эп... Эпопея, да? Гонконг. А, да, нет, альтернативный мамину Сибиряку. У него свое золото, у нас свое золото в 4 или 5 эпизодах на платформах разных подкаста Fit. Но кроме этой эпопеи можно слушать и выпуски про НРД с Алексеем Примаком. Мы довольно подробно разбирали, что случилось с пресловутым фондом Finex, который несколько дней назад прекратил свои торги на биржу, потому что торговать нечем. Вот почему так произошло, об этом есть отдельный эпизод. Так что всех призываю. Не скучайте, пока будете ждать нового эпизода подкаста и Fit. Пишите нам в наш телеграм-канал. Пишите нам на электронную почту 1собакаэфид.ру точка ру Наш сайт Там есть обратная связь Тоже вставляйте все ваши контакты и координаты Меня зовут Олег Абелев Сегодня со мной о трудовых буднях биржи СПБ По налаживанию гонковского рынка беседовал преподаватель Эфид И участник финансового рынка России Более чем с 20-летним стажем Алан Зарасов Алан, спасибо тебе Спасибо тебе До свидания И увидимся на будущих эпизодах подкаста Эфид Пока До свидания
0: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.